0: Hola, desde Ecosistemas, les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados, con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad. Donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto, la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Puedo presuponer que... ¿Están bien? Yo presupongo. Podemos presuponer que el programa de hoy puede ser un plomo. Bueno, a veces no presuponga demasiado, ¿eh? Pero es indispensable presuponer. Porque uno se predispone a algo que va a suceder, lo tenemos por delante, lo ve, ah, lo está viendo, es el futuro, mire. Que se viene, se viene, se viene y uno, ¿cómo hace para atreverse a desafiar ese futuro si no hizo un presupuesto? Te invito a pensar juntos el ecosistema del presupuesto nacional casi nada, ¿no? Te parece que es muy rimbombante y que por ahí parece un plomo, pero no, siempre tenemos que presuponer. Vas a hacer una fiesta, te vas de viaje, querés cambiar el auto, pensás en mudarte. Siempre estamos haciendo presupuestos y siempre nos agarramos la cabeza porque esos presupuestos nunca se cumplen. Pero para que se... ...cumplan o al fin hacer algunos números más o menos acordados con la realidad... ...como siempre tenemos un invitado que nos ayuda a pensar juntos. Él se llama Mario Roberto Nitti. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecosistemas. Que tal Luis, un gustazo estar acá. Mario es contador público nacional... Tiene un posgrado en Administración Financiera Pública en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Administración Pública también de la UBA. La tesis la está elaborando. Debe estar presupuestando. Debe haber un presupuesto por ahí. Eh, es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Autor del libro Administración Legislativa una materia autónoma. ¿Por qué? Porque fue director de administración del Senado de la Nación Argentina entre los años 2004 y 2016, donde actualmente también se desempeña como asesor. Fundador y presidente de la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina. Y fundamentalmente Mario es un buen amigo que se ha tomado un tiempo para venir a charlar juntos sobre un tema que quizás pueda parecer algo extraño, pero que entiendo que estamos en épocas en donde eh, debemos presuponer un futuro que lo vemos complejo a primera vista. A quienes están por el Congreso siempre se habla de que, que el presupuesto es la ley de leyes, no la ley más importante a la que uno tiene que sujetarse. ¿Es así?
1: <risa> Mira, no sé si es la más importante, pero por ahí anda. Sí. Es muy importante. Me encantó la introducción que hiciste. Eh, no me la esperaba, pero, pero este, esta asociación... Sí, la palabra misma es una presuposición. El presupuesto es eso, una estimación. Y como vos bien dijiste en la vida tenés que planificar para que te vayan bien las cosas. Puede haber un imprevisto,
0: pero la mayoría, uh -huh. la mayor parte de las cosas las planificas Y de eso se trata el presupuesto. pasa que Yo pienso que hay algunas tendencias que no son para nada inocentes, uh -huh. en donde nos hacen vivir solamente el presente. Está bien que el presente hay que vivirlo, y me parece fundamental que uno tenga conciencia de poder vivir y agradecer un presente, cuando ese presente viene bien y hay viento a favor o las cosas te van saliendo... Pero pero como que hay una tendencia a dejar a la deriva el porvenir y me parece que no es inocente eso. Mira, no sé
1: si será inocente o no, pero coincido con vos con que, por lo menos desde mi punto, no es la mejor forma de vivir. Creo que es... Eh, a veces escucho mucho a los historiadores hablar mucho de la historia uh -huh. y explicar todo a través de la historia. Yo no estoy tan convencido que así sea. Yo creo que eh, uno tiene que tener la mirada siempre puesta en la historia para aprender, en el presente, para tomar
0: buenas decisiones y en el futuro, en el futuro para ver lo que viene. Uh -huh. ¿Un presupuesto implica eh, prever buenas decisiones? Sí, claramente sí. Eh, o por lo menos eso intenta hacerlo. ¿Tratar de no equivocarse, digamos? O ¿Tratar de no equivocarse? Bajar, ¿Bajar el índice de equivocación posible? Te, eso te iba a decir. Eh, eh,
1: que las estadísticas jueguen a tu favor que básicamente de eso se trata. Uh -huh. eh, eh, si querés podemos hablar más general, pero sí, en, sí. en la vida eh, el, el riesgo está. Eh, el tema es que la cuota de riesgo sea lo menos posible y, y volcar las estadísticas a tu favor. Yo su, suelo, suelo decir esto, que trato, por lo menos en mi vida y uh -huh. creo que en la vida de los que tomamos decisiones, eh, tratamos de buscar las estadísticas a tu
0: favor. Si sí, yo recordaba un ministro que, que decía que a los chicos había que enseñarles a vivir en la incertidumbre. Y me preocupa ese pensamiento, ¿no? Está bien que sí, uno tiene que estar con capacidad de poder, como vos decís, actuar ante la este, la contingencia, pero de alguna manera tiene que tener alguna raíz que nos permita entender que las cosas tienen una forma de ser para que uno pueda preverlas, ¿no? Sí, totalmente. Y, pero quizás eh, esté apuntando a tomar
1: decisiones en momentos de incertidumbre, que es otra historia. Ajá. Eh, creo que en la medida de lo posible, como vos bien decís, la cosa es planificar para tener, la, el, digamos, el menos imprevisto posible. Sí pero no está mal que nos acostumbremos a tomar decisiones en momentos en que no los tenemos previstos. Uh -huh. Si bien que sean menos esos momentos dentro de nuestras posibilidades, eh, saber que esos momentos existen y los vas a afrontar.
0: ¿Por qué se te ocurrió estudiar presupuestos y entender esto de la administración pública? Eh, mirá, como, como pasó gran parte de mi vida... No estuvo presupuestado eso, <risa>
1: este para nada. Eh, yo, si, si te puedo dar un perfil mío, yo te puedo decir, eh, yo soy de una generación que eh, estudió en el industrial, uh -huh. bueno, yo tengo 53 años, eh, soy del 69. Yo estudié en el industrial y me recibí de técnico electrónico. Uh -huh. Cuando me recibí... En la, la zona p... de la Tablada vivías, ¿no? Yo vi, viví hasta hace unos 20 años en Tablada, donde me crié. ¿donde? Un hombre
0: del corazón de la matanza, Exactamente, del ¿no? conurbano bonaerense. Bien conurbano, digamos. Bien, bien eh, conurbano y matancero. Claro,
1: eh, bueno, de hecho sigo yendo los fines de semana porque mis padres viven ahí Por uh -huh. suerte están los dos vivos, viven en Tablada Viven mis padres, viven mi hermano, viven eh, mi cuñada y mis sobrinos No, ahí. digo
0: porque por tu estudio y es una, una zona febril, digamos De mucho laburo, de mucho taller, de mucha cosa ahí, de fuerza, ¿no? De, de... Sí, pero eso tiene más ra raíz en, en mi caso con mi papá Ajá. Mi papá es
1: eh, evanista o carpintero, dicen algunos, evanista sería el oficio y mi papá, cuando yo terminé la primaria, dijo, bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que lo puedo hacer estudiar? La verdad es que yo no tenía ni idea. Y, y bueno, fue lo que hizo, lo que podía hacer, y me pareció brillante, encaró al, al director del, del colegio secundario que le habían dicho que era bueno. Uh -huh. En aquel momento que tenía de especialidad electrónica, que era el futuro. La electrónica era el futuro. Era el futuro. Este, estamos hablando del año 82. Uh -huh. Eh, bueno, y, y vino todo contento, me dijo, mirá, eh, esto se llama industrial, me dice, vos vas a tener, a la, a, la, a la mañana vas a estudiar, me dice, y a la tarde vas a ir a un taller, que te van a enseñar oficios. Claro. Si el día de mañana, dice, por ahí no seguís la facultad, aprendés un los oficios. Oficio, claro. Y que así estaba pensado te el Enel. salva eso. Estaba, así estaba pensado el uh -huh. Después, bueno, la historia se encargó sí. de...
0: La, la historia se encargó de llenarme de incertidumbres, digamos. <risa> bueno, pero los viejos en la que época todavía nos podían determinar ah, un poco el estudio. Hoy quizás esa historia se terminó, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, hoy, de hecho, lo hablo con mis sobrinos,
1: lo hablo... Lo hablo el, el estar dando clases en la universidad me coloca muy cerca de, de chicos jóvenes y es algo que no quiero dejar nunca. Es. A,
0: a eso me quería referir ahora, cuando vos tenés que enfrentar a pibes que quieren estudiar economía eh, con qué vienen, qué bagaje traen y por qué piensan creen que con eso se van a llenar de plata digamos porque pueden <risa> hacer números eh, ¿qué, qué, qué expectativa tienen ellos Mira, eh, en ciencias económicas por lo menos cuando vienen a estudiar eh, yo creo que
1: una parte viene por una cuestión de vocación, uh -huh. porque le gustan los números, porque le gusta la economía, porque le gusta, otros te dicen, mira yo estudié, eh, trabajé aparte, ayudé a un contador en un estudio contable, me gusta eso, eso está bueno. Y otros vienen con, con esta ilusión de que es una carrera que, de, que, que no sé si te va a llenar de plata, pero que te va a ir bien. Uh -huh. o sea, to, to, lo que te suelen decir, mira yo conozco un montón de contadores y a ninguno le va mal. Claro. Entonces, este <risa> digo esto, y yo lo que suelo decirles es, muchachos, eh, fíjense en el desarrollo de la carrera. Vos cuando empezás no sabés si te gusta o no te gusta. Uh -huh. Vos te enamorás de una carrera con el tiempo. Uh -huh. Y si te gusta dale para adelante, porque la verdad es que cuando vos seguís ciencias económicas vos, digamos La gente piensa el contador público
0: llevando, este, libros. llevando libros Sí, y eso, que ahora ya lo hace la máquina sola ¿no? Primero
1: eso lo hace la máquina Segundo es una parte, en realidad vos tenés contadores que se especializan en el tema de contabilidad propiamente Otros en tributario, este, otros se van más para la rama económica y otros como yo, que se fueron para el ámbito público. Uh -huh. eh, te voy a contar que yo antes de, 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 de entrar a la carrera universitaria, creo que en alguna vez te lo he contado, pero yo me he recibido de técnico electrónico. Y cuando salí de la... De la... Cumpliendo lo que te pedía tu papá. Por, por supuesto, supuesto, por supuesto, <risa> no, aparte no, no había mucho lugar ahí para discutir. Eso también cambió, eso cambió bastante. <risa> <risa> este, y, y bueno, así que me recibí. Y, pero si tenía algo claro es que no quería ser ingeniero electrónico. Uh -huh. Entonces... ¿Qué, puedo, qué, qué, ¿Qué puede seguir un tipo que sale de un industrial y es técnico electrónico? en Números. El, el profesor de Educación Física. Claro. Eso fue lo que seguí <risa> <que> yo. <risa> <risa> Así que... ¿De
0: educación Física? Sí, de
1: Educación Física. Dije, quiero ser profesor de Educación ¿Y dónde Física. dónde estaban
0: los números? <risa> en,
1: en ningún lado. <risa> Eso te digo. Fue fabuloso esto. Este, consigo la vacante. Debo el curso de ingreso en aquel momento en el INEF, el Instituto sí. Nacional de Educación Física. Este Y cuando consigo la vacante, ¿qué es lo que puede pasar en, esa, en aquellos años? ¿Qué te puede pasar mm. que se haga que sorteado en el servicio militar?
0: Y te tocó la colimba.
1: Exactamente, y me tocó la colimba. Bueno, párrafo por de la colimba. Cuando salgo de la colimba me doy cuenta que tampoco quiero ser profesor de educación física. Mm. Y, y porque la facultad me quedaba cerca empecé ciencias <risa> económicas. Así que mira mira qué presupuestada estuvo en mi vida.
0: Vieron que en la vida todo... Todo, todo depende.
2: Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, Depende. Estamos de hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, de que depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, es lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de que depende? De según cómo se mire todo, depende, depende.
0: ¿Cómo se te extraña Jarabe de Palo con tus pensamientos? Exactos son los números, dice Jarabe de Palo en este Depende. Porque más allá de la rigurosidad de, de los números, de las cuentas, de lo que cierra y de lo que no cierra, yo pienso que un presupuesto también es un plan de... Eh, pensar qué es lo que va adelante y qué es lo que va atrás, qué es lo que va primero y qué es lo que va después y qué voy a cubrir. Eh, todo eso implica un presupuesto, ¿no, Mario? ¿cómo, cómo, ¿Cómo contás que es un presupuesto de la nación? Porque no debe ser lo mismo un presupuesto de mi casa a un presupuesto de un país. No, no es lo mismo.
1: Tienen algo en común. Los dos tienen un plazo. Uh -huh. Esto es fundamental. Vos vas a presupuestar algo, lo primero que haces es lo presupuestás para un plazo determinado. claro Nosotros decimos usualmente anual en uh -huh. el presupuesto. Y digo usualmente anual porque ya se están usando presupuestos plurianuales. Ah, mira Claro. Y ahora después vamos a hablar un poquito de los presupuestos plurianuales, que es un tema muy interesante. Pero eh, vos tomás un plazo determinado. El Estado toma un plazo determinado y en ese, en ese ese durante ese plazo, que es un año, y que coincide con el año calendario porque así lo dice nuestra normativa, porque no sería obligación si no lo dijera... Uh -huh. Hay países que, de hecho, eh, su año fiscal no coincide con el año calendario. En el caso del nuestro, sí. Ah, Arranca el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Y lo que se hace es decir, bueno, este va a ser un año, bueno, estos van a ser los gastos, pero es importante, estos van a ser los recursos también. Porque en definitiva, el presupuesto termina siendo una autorización para gastar, decimos, y una previsión de recursos? ¿Vale decir, el Estado puede recaudar más de lo que estaba presupuestado? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Ahora, ¿puede gastar más de lo que estaba, de lo que se aprobó en esta ley de leyes, como dicen? Entiendo que no.
0: Exactamente,
1: no lo puede hacer. Salvo determinado mecanismo que está previsto.
0: Claro, por ejemplo, la de poder cambiar el destino de algunos fondos. Bueno, eso es algo que en su momento se habló
1: muchísimo los que tenemos más de 50. Eh, no, nos resulta muy reciente por ahí Contame. Eh, el tema de... De cuando se hablaba de los superpoderes de Cabal, ah, ¿te acordás? Ya,
0: claro, sí. Bueno,
1: sí. bueno, ahora bueno, le decís los superpoderes de los pibes y se imaginan un. ministro claro, superpoderoso. Se imaginan un, un ministro. Y claro, y una S en, en el pecho. Y eh, este, en rigor, el, ¿cuáles eran los superpoderes? Era no un pelado con eh, ojos claros, sí, Exactamente. ¿Y cuáles eran sus superpoderes? Era decidir: eh, esto se gasta en esto y esto en esto. ¿Qué te quiero decir? el presupuesto, decimos, tiene que tener una flexibilidad. Y esto eh, te puede pasar a nivel nacional o en un organismo determinado. Uh -huh. Vos pensás que en el presupuesto nacional están todos los organismos de índole nacional, hablamos de organismos de índole nacional, sí. de la Policía Federal de Argentina hasta el Ministerio de Educación. Todos, oh, wow. están, están, todos sus presupuestos están metidos en el gran presupuesto nacional.
3: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué le puede pasar? Y no te lo llevo a una nación, te lo llevo primero a un organismo que vos vos presupuestes porque está perfectamente determinado para qué vas a gastar cada una de las partidas y vos te puede pasar que resulta que calculaste eh, que ibas a comprar una cantidad x de bienes sí. y que ibas a adquirir o demandar del resto de la economía una cantidad x de servicios que son partidas distintas uh -huh. y qué puede pasar que te llegue a septiembre por decir algo y, y te lo comiste todo y te comiste todo lo de bienes pero no lo de servicios y entonces, ¿cuál sería la solución si no fuera flexible el presupuesto? Deja de comprar bien y empieza a hablar por teléfono como loco? No. Entonces, claramente tiene que tener una herramienta. Y esta herramienta, los organismos pueden tomar partida que le está sobrando en, eh, para un fin determinado y aplicarlo a otro. Esto llevado a nivel nacional lo podía hacer, este, lo el puede hacer todavía el superministro, que es el, el jefe de gabinete. Eh, hoy es el jefe de gabinete. Ajá. En aquel momento decir, era cabal.
0: Como que tiene partidas que pueden ser direccionadas a diferentes lugares. Déjame que te cuente.
1: Eh, en ese momento era, era facultad del ministro de Economía, porque te acordás que a partir del 94 claro. tenemos jefe de gabinete.
0: Antes de la reforma de la Constitución eh, del 94.
1: Exactamente. Entonces, eh, ¿qué podía hacer este superministro? Era decir, bueno, no, mira, lo que tenemos aprobado este paquete, sin hacer un gasto, eh, por demás de lo que está autorizado, sí cambios cualitativos y no cuantitativos. Uh -huh. Entonces él podía decir, en vez de gastar esto acá, se puede gastar esto acá. Uh
3: -huh.
1: Esta facultad hoy la tiene el jefe de gabinete, pero mucho más limitada, porque es el 5% del presupuesto que es lo que puede hacer eso. Ah, epa. ¿Antes cuánto era? Era todo. Cuando él le dan esta facultad, le dan esta facultad ilimitada, y por eso es un superpoder. Wow. Que en realidad choca con muchos de los principios presupuestarios. ¿Y por qué choca con los principios? Porque en realidad nosotros... Nuestros el que, representantes el son que los aprueba legisladores. el
0: presupuesto es el legislador, no Exacto. es el ejecutivo. Sí, yo te voy a
1: decir una cosa mal. Los que aprueban el presupuesto somos nosotros, a través de nuestros legisladores. Claro. Porque claro. por eso es un acto legislativo. Claro. Son ellos, eh, o, o dicho, la constitución que dice: el pueblo no debe ni gobierna sino a través de sus representantes Entonces, somos nosotros, a través de nuestros representantes, lo que le decimos al ejecutivo: no, señores, ustedes gastan hasta acá. Uh -huh. Pero no decimos nada más, gastan hasta acá. Le decimos, gastan hasta acá en esto, 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 esto sí. y esto. Pero ah. si atrás de eso viene un tipo y en vez de gastar en esto, gastan en esto otro, bueno, en realidad no, no te está cuestionando la cuantía, pero sí la calidad. Sí, y ahí sí que es político. El, el presupuesto es absolutamente
0: político. Eh, suelo decir que es, es de las medidas más... Cuando quiero decir político, quiero decir que uno, al poder ver el presupuesto, podés entender que quien lo propone estableció un orden de jerarquía, de calidad, de cuidado, de saber que esto va a estar primero y esto va a estar después. A eso me refiero.
1: Eh, suelo decir en, en la facultad, suelo decir a los que empiezan con este tema, eh, decirle, mire, eh, un, un gobierno presenta un presupuesto y dice, así voy a gobernar. Cuando muestra, en realidad, ¿por qué? Porque vos... Eh, Digamos, lo que lidia el Estado permanentemente es una cantidad de necesidades, principalmente Estados de, del tercer mundo, ¿no? Uh -huh. Lidian con una cantidad eh, indefinida de necesidades, no voy a decir infinita, porque debe haber un número finito, pero son muchísimas, y un número bastante más finito de recursos. Esto que te queda, es lo de la semana Corta.
0: Sí, Para sí. un lado eh, y otro. ¿Hay otro? algún pensamiento académico que dice que? Eh, las necesidades son infinitas digamos que siempre se van a ir abriendo nuevas necesidades y en la medida que se van generando nuevos derechos eso implica la posibilidad de nuevas necesidades aunque hay un integrante de la corte que se, se dignó a decir no lo dijo acá, lo dijo en Chile pero de que no puede ser que haya siempre necesidades bueno <risa> este, está
1: bien lo que vos me decís ahora yo desde mi visión eh, si, si te estoy hablando presupuestariamente te digo en un momento hago un corte claro y a hoy te digo en bueno, cuántas necesidades hay Qué sé yo, cuántas hay.
0: yo preví estas.
1: Claro. Para este año. De, de, de las que están, lo mm -hmm. que estoy seguro es que de las que están, yo puedo atender estas. Claro. Y, pero la, la, fíjate si no es político, porque es una decisión esa. Yo atiendo estas, pero no atiendo estas otras. Ahora, es más, perdóname que te sí. digo esto, atiendo esta y priorizo, por lo cual no están en el mismo orden de prioridad de todas. ¿Está? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque te dije, está atado lo que gastás a los recursos que, que recaudás. Si en algún momento la recaudación te cae, vos vas a tener que elegir cuáles son los que dejás de atender que dijiste que ibas a atender.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar, Mario. Uno tampoco puede tener asegurado los recursos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eh,
1: de vuelta, eh, y, y esto me viene bárbaro lo que me decís para explicar para, para el ciudadano que no tiene por qué conocer estas cuestiones al detalle. Pero eh, a mí, por lo menos antes de estudiar estas cuestiones, me hablaban del presupuesto y digo, bueno, entonces que a un organismo público que está dentro de ese gran presupuesto, uh -huh. que a un organismo público le aprueben, qué sé yo, 10 millones de pesos... Digo, bueno, entonces le dejan 10 millones de pesos en una cuenta bancaria y el organismo los empieza a gastar. Claro. No, no es así. Te los mandan ahí y vos tenés. No. Por empezar, no le, la mayoría de los organismos, la inmensa mayoría, no le transfieren funciona con el lo que se llama una cuenta única. Ajá. Y no, no, no le transfieren el dinero. Lo que Es, es como el, un crédito que te dan. Exactamente, esa es la palabra. Es un crédito. <risa> ah. Entonces vos tenés un crédito que podés ir gastando a través de algo que llaman cuotas. Y las cuotas lo que hacen es organizarte ese crédito durante el
0: año. Uh -huh. Economía te dice, en este trimestre podés gastar tanto de eso. Ajá. Y para, para poder hacerlo uno tiene que presentar algo, o algún proyecto de obra hecha o de, de trabajo. A, que, eso, a que... eso vamos. Eh, primero y principal,
1: ¿por qué te asigna cuota? Porque vos el presupuesto lo vas a ir ejecutando, uh -huh. o mejor dicho, el Estado va a ir gastando en la medida, digamos, si va a gastar con la mano derecha es porque va recaudando con la izquierda. ¿Está? claro pues Ese es el ejercicio continuo. Esto es lo que la gente tiene que tener siempre presente. Digamos, no es plata que está puesta en algún lado y, y comienzan los organismos a gastarla. No, el organismo dice, usted va a gastar durante el año, qué sé yo, 10 millones de pesos, va a gastar 10 millones de pesos. En la medida que va, y este es un término, ejecutando su presupuesto, va bajando ese crédito. Uh -huh. Bien, ahora vos me hiciste una pregunta concreta, ¿y cómo lo hace? Bueno, yo te puedo decir a través de, por ejemplo, una licitación. Lo hace de diferentes, de diferentes maneras.
0: Pero ese es un mecanismo.
1: Pero un mecanismo en una licitación. En un organismo... Porque ahí
0: estoy limitándolo a lo que yo puedo llegar a gastar. Exactamente.
1: Y además porque existe lo que se llaman momentos del gasto. Ajá. Momento del gasto. Entonces vos, cuando un organismo va a hacer una licitación, lo que hace es preventivamente, toma ese crédito que tiene y como que afecta, es así, afecta preventivamente, llama compromiso ese momento del gasto, uh -huh. afecta preventivamente una cantidad de plata que sabe que va a necesitar para esa licitación. Wow. Cuando la licitación termina, uh -huh. bueno, entonces dice, bueno... Termino la licitación, vos me, me vendés computadoras. Sí. Termina la licitación. ¿Me entregaste las computadoras una vez que, me, que ganaste la licitación, ¿no es cierto? Sí. Yo ya tengo plata preventivada, porque estimo que esta, esta licitación me va a demandar 5 millones de pesos. Claro. Entonces, cuando vos ya me entregás la computadora y yo ya sé fehacientemente que esta licitación me llevó 4.555.568, Ahí, ahí abro contra, tu, contra tu factura y el haberme entregado, ok, digamos, uh -huh. el, yo recibí de conformidad tus tus, este, tus computadoras, entonces sí, lo que hago es devengo tu factura. Y ahí afecto definitivamente el presupuesto.
0: Todo muy lindo pero además, en un lugar donde tenemos un proceso inflacionario de la gran 7, por no decir que superó el 70 y que tenemos una deuda del fondo monetario y de no sé cuánto más, que quieren sacarnos lo que parece que es de todos. Ay, me hace pensar demasiado de Giovanino, no pienso de más.
4: de más cuando te quedes sola
3: no pienses
4: de más no dejes pasar las horas la vida es así cambia el viento cambia la estación no siempre se encuentra una razón no pienses de más no pienses de más no pienses de más, no esperes de mí, que venga y te lleve lejos. No esperes por mí, yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. Oh. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más No me escuches, no ves que estoy dolido No me sigas, yo también estoy perdido Y no todo se ve, mirando por una lupa no, todo se ve no sé de quién fue la culpa nunca lo sabrás cambia el viento, cambia la estación no siempre se encuentra una razón no pienses de más no pienses de más no pienses de más no pienses de más no pienses de más, no pienses de más No ves que estoy dolido No me sigas Yo también estoy perdido Y no todo no se ve Mirando por una lupa No tú no se ve No sé de quién fue la culpa nunca lo sabrás. cambia el viento, cambia la estación no siempre se encuentra una razón no pienses de más 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 no pienses de más, no pienses de más.
0: No Jaime Ross más. No más. evocando a Mateo no pienses de más. Bueno, no, no, no estamos con, con la idea de pensar de más, pero sí por lo menos de poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y con Mario Nitti estamos pensando en voz alta y reflexionando acerca de lo que es el presupuesto nacional. Un temazo que por ahí a veces, bueno cuesta tomarlo y entender cómo es el ecosistema. Estamos tratando de desmenuzar cómo es el ecosistema de un presupuesto para un país y yo le sumaba que a este país además tiene un proceso inflacionario que implica que a veces las partidas que uno presupone para algo se quedan en el camino y no logran concretarse porque después el dinero no alcanza. ¿Cómo, cómo va variando ese presupuesto cuando vivís en un proceso inflacionario como el de la Argentina?
1: Bueno, Vos sabés que este año ocurrió algo eh, muy importante con la aprobación del presupuesto. Hay un artículo en, en la ley que se aprobó del presupuesto que precisamente prevé esto. Ajá. Y que dice, porque el presupuesto de por sí... Cuando se aprueba, se aprueba con una pauta inflacionaria determinada. Se calcula. Para eso hay organismos que la calculan. Presupone. Presupone, muy bien. Presupone. Uh -huh. Ahora,
0: de hecho, es uno de los Optimista dos... también la pauta, digamos, tampoco es que.
1: Generalmente pues, es optimista. Generalmente no peca de optimista. Pero ahora te voy a decir qué pasa. Que. Eh, en realidad hay dos puntos muy álgidos siempre en el presupuesto. Uno es la pauta inflacionaria y la otra es el tipo de cambio, que uh -huh. toma como referencia el presupuesto. El tipo de cambio. Si vos claro. tenés endeudamiento en dólares, fíjate qué importante es eh, chingarle en el tipo de cambio, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, este año tiene una, una, una cláusula muy particular el presupuesto y se dice que van a calcular al 31 de agosto. Si al 31 de agosto la inflación, el 2023, no estamos hablando, sí. ¿no? al 31 de agosto supera. La, la inflación, un 10% de la que tenía prevista el presupuesto no un 10% de la inflación, sino de la que tenía prevista el presupuesto. ¿Para agosto o para todo el año? No, no, no. Hasta el 31 de agosto. Lo Ajá. que van a decir el presupuesto tiene, tiene prevista una inflación determinada para todo el año. Sí. No me acuerdo si en el orden del 70 previeron uh -huh. Si para el 31 de agosto, que obviamente si tiene 70 para todo el año, para el 31 de agosto va a tener menos. Claro. Se van a fijar. Y la inflación ya para el 31 de agosto está un 10% por encima de la estimada, uh -huh. entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un nuevo proyecto de presupuesto que reforme al aprobado y que diga cuál va a ser la recaudación y qué se va a hacer, co, qué, qué va a hacer con estos gastos uh -huh. por encima. Y digo, no es menor eso, porque si no lo que hay es mucho gasto discrecional por parte del Estado. ¿Por ¿Qué pasaba cuando el Estado recaudaba de más? De lo, que, de lo que estaba en el presupuesto, esta recaudación de más es discrecional su asignación. Porque no está metida en, en el presupuesto. Y uno
0: recauda de más porque vos decías que uno de los impuestos que son base de la recaudación es el, es el IVA.
1: Sí, señor. Es, es, con el, es con el que más se recauda. Ajá. Vos tenés que pensar que para el 2023 andamos en 7 billones de pesos, 7 billones y pico de, de pesos de ganancias. Y en cambio de, de IVA... 10 billones y medio, wow. 10 billones y medio que se va a recaudar de IVA. Hay casi un 40% más que se recauda de IVA que de ganancia. No es menor esto. Y no es menor porque esto abriría otro día, podemos conversar de eso también, y es de la equidad de los sistemas tributarios. digo no, no es muy sano, que el, que el no es sano, digamos, le saco el muy, no es sano directamente que, que el principal ingreso que tenga un Estado sea el impuesto... ...que graba el consumo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vos, Luis del Giovanino, ...yo te conozco, sé que sos multimillonario... <risa> ...vas y gastas... ...cuando vas al supermercado... ...compras sí. un paquete de galletitas y te pagas uh -huh. el 21%. Uh -huh. Y vengo yo... Que, que tengo mucha menos plata que vos porque no soy multimillonario como vos y pago también el 21% de, de... Entonces se habla de que es un impuesto regresivo. Sí, sí. Porque yo,
0: en mis ideas locas, pienso que determinados elementos de consumo esencial, como la leche, por ejemplo, o, o la harina, no deberían tener eh, bueno, IVA. Bueno, sé yo? de
1: hecho, hay, 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 hay este, alimentos que no lo tienen hay alimentos que no lo tienen. pero esto es independiente por eso te traje la galletita sí, sí, y no sí, te claro. di y no te dije leche claro. ¿entendés? Sí sí pero esto es independiente vos podés bueno es eh, eh algunos este, alimentos que son exentos llama eso llama, exentos. Claro, pero es
0: decir las corporaciones siguen aumentando los precios y al Estado le conviene porque sigue recaudando sobre el 20% bueno, del, eso, el 21% del, por eso cuando, de lo que, que se consume
1: por eso cuando te dan el dato de que aumenta la recaudación es bueno cuando te dan el dato y te dicen la recaudación aumentó en términos reales tanto por ciento uh -huh. porque entonces eso en términos reales está teniendo en cuenta el aumento que es pura inflación claro Claro. Porque, qué sé yo, suelo decir, bueno, vos compras algo, sale 10 pesos. Y al otro día sale 15 pesos, vos vas a pagar el 21% de lo que salga. Claro. Entonces, evidentemente, y ese 21% va al Estado. Va vale, aumentar. Entonces eso lo, le va a aumentar la recaudación al Estado. Ahora, en términos reales, aumentó la recaudación uh -huh. y así
0: solo no. No. Aunque hay cosas que aumentaron muy por encima del valor inflacionario. Sí, y sí. Y eso implica una mayor recaudación.
1: Sí, sí, eso es una buena manera de leerlo. Sí, uh -huh. sí. Eso y además hay cuestiones que son estacionarias, hay momentos en el año que la recaudación este sube el nivel normal, ¿por qué? Porque hay vencimientos, en el momento que vence ganancia, ganancia vos sabés que es un impuesto que es anual, entonces si bien el trabajador lo asimila, el que está en relación de dependencia que es mensual porque le descuentan todos los meses y llega al mínimo de ganancia, le descuentan todos los meses, en realidad hay una, el que tiene una empresa paga, Paga anticipos y en un momento determinado del año paga toda la diferencia. Claro. En ese momento aumenta la recaudación. Claro. El Estado, pero ya lo tiene previsto. El Estado tiene previsto que hay momentos del año que se recauda más, momentos que se recauda menos. ¿Cómo hacemos, Mario, con la otra pata
0: que, que vos dijiste? Es decir, el tipo de cambio. Del tipo de cambio, bueno, el tipo Porque de cambio. Porque ahí nosotros estamos endeudados en dólares, tremendamente endeudados, con el cual seguramente habrá que cumplir metas de pago. Uh -huh. Sí, y, ahí... y nosotros que yo sepa, no fabricamos los dólares. No,
1: no. Y por eso es importante que el tipo de cambio esté estimado de manera seria. Porque si no, es, eh, ya deja de ser este, tan importante el presupuesto y es un dibujo. Eh, Mira, vas a notar que eh, de todo lo que hable, no voy a relacionar eh, casi nunca con cuestiones políticas, porque no me gusta entrar en ese terreno. Uh -huh. eh, pero una vez que, una vez aprobado el presupuesto, se juntaron. Al otro día, hicieron cadena nacional y dijeron, bueno, el presupuesto aprobado ayer, en realidad este, la pauta inflacionaria no es la que dijimos ayer, vamos, a, en vez de que sea tanto, creo que subimos un 2 o 3%, y el tipo de cambio no es el que, el que se aprobó, está el otro. Bueno, pero es, eso es, eh, es tremendo. ¿Es cambiar las
0: reglas de juego? Pero por
1: supuesto, es cambiar uh -huh. todo cambiar los números enteros. claro ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido tiene aprobar que vas a destinar una partida X para el pago de endeudamiento cuando en realidad, porque el presupuesto se aprueba en pesos, eso es uh -huh. otra cosa que no lo dije, parece, lo, lo di por entendido. No, pero, pero está
0: bien, es cierto.
1: Es en pesos, el presupuesto se pesos en pesos. Uh -huh. eh, el pres, y dicho sea de paso, una cosita más, el presupuesto cuando ingresa en la Cámara, que ingresa en la Cámara de Diputados, cuando ingresa, ingresan los números en sí, el proyecto de presupuesto, y va acompañado de algo que se llama mensaje de elevación del presupuesto. Que lo, lo suele presentar el, el. ministro de Economía? El, je, el, jefe, de ¿El jefe de gabinete, generalmente. Ajá. En este caso, por la particularidad del caso, fue el ministro de Economía. Pero ¿Cómo generalmente. Se llama? El mensaje. De elevación del presupuesto. De elevación del presupuesto. Exactamente. Entonces, ese mensaje, ¿qué hace? Explica en prosa lo que el presupuesto lleva en número. Uh -huh. Entonces, entre otras cosas, te va a explicar el tipo de cambio es tanto, porque y te dice de dónde sacaron los cálculos. Uh -huh. y eso. Eh, digo, esto, esto es, es algo que está bueno. Que si alguien se interesa por estas cuestiones, el mensaje de elevación del presidente está al, al otro día disponible. Pero no solo eso, hoy en día, nosotros cuando estudiábamos, estábamos en, en la facultad, si yo quería saber cuál era el proyecto de presupuesto que había entrar al Congreso, bueno, me iba a esperar un tiempo largo hasta que se decidan a dármelo en el Ministerio de Economía. Y este, y, y me tenían que internar en esos libros, hacer la cola para que te dieran el libro a vos. Bueno, hoy por hoy es un clic. Al, al otro día que ingresa el, el proyecto lo a la cámara lo tenés público. en la en la oficina de la oficina nacional de presupuesto. Todos los argentinos. Entrás al sitio, claro. Entrás al sitio y ves. Y vos podés ver perfectamente y hay una de las cuestiones y, la, eh, y generalmente eh, se tiende a pensar que hay que, que ser es un especialista. Hay que ser un especialista para sacar conclusiones. Pero no se necesita ser un especialista para cliquear y ver cuántos, si querés saber cuánto se va a pagar en remuneración de los empleados públicos, lo tenés. Uh -huh. Si querés saber cuánto va, se, se estima recaudar eh, por el IVA, lo tenés. Y son todos datos que, por, ¿por qué? Porque tenés el presupuesto y tenés
0: todas planillas anexas. Pero, Mario, muchas veces se dice que al presupuesto lo visten PQ. De Aristi Muño. ¿Será como el presupuesto? Para vestirte hoy. Estamos con Mario Niti. Ecosistema del presupuesto nacional. ¿Es un dibujito el presupuesto? ¿Cuánto hay de cierto en cuanto a que van a cumplir lo que está diciéndose ahí? ¿Y qué mecanismos tienen para poder, a veces, esconder alguna carta?
1: Bien. Recién hablábamos del tema de la recaudación. Claro. ¿sí? Bueno, eh, había una práctica que se avisó en determinado momento que era subestimar los recursos. Entonces, el presupuesto que mandaban a aprobar a la Cámara decía que iban a recaudar menos de lo que en realidad sabían de lo que iban a recaudar. Vestirnos de pobres, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recaudas más, bueno, estás obligado a pasar por el Congreso para ver con Entonces era del manejo de la discrecional de esa recaudación que había por demás. Claro. Entonces, vos no, no gastabas de más porque eh, cuantitativamente estabas aumentando los gastos, sino porque habías recaudado más, había un diferencial. Eh, es muy buena la medida que se tomó en este presupuesto. La que acabo de decir, la que, hice, la que dije hace un rato. ¿Por qué? Porque esta es una manera de decir no, señores, si usted recauda más, no solo por inflación, por lo que sea, recaudan sí. recauda más, entonces esa recaudación... Va, lo Vamos va a, a, a discutirla. Ser, exactamente. Vamos a repartirla. Vuelve a como, pasar como, por, por acá con... para que nosotros digamos cómo va.
0: Hay una, eh, una costumbre, digamos. Eh, por eso te trataba de preguntar si un presupuesto en casa es lo mismo que el presupuesto del Estado. Uh -huh. Porque hay una costumbre que se ha hecho pública, incluso alguien la mantiene manifestándola en, en los medios, que uno tiene un presupuesto este, que le dan y que se siente eh, orgulloso de haber gastado menos uh -huh. de lo que le dieron. Como si eso, no, yo ahorré acá porque no gasté. ¿Es tan así? Eso se llama subejecución.
1: Y la subejecución no suele estar bien vista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos, para
0: recaudar, y esto te lo voy a. Te, lo vas a entender más a, a nivel organizado Te digo porque es, es público que dice: No, yo ahorré, no, no, no gasté no. tanto, pero bueno, por ahí no, no repartiste lo que tenías que repartir, o no le diste la, las condiciones que tenías que darle al. al, al organismo a la institución o al campo que te toca regular o trabajar desde el Estado. no Bueno, yo te, eso te lo vas a entender mejor. El que suele decir eso generalmente es el
1: del ámbito político. sí Un técnico presupuestario no te suele decir muy contento que gasto menos. Ajá. ¿Por
0: Porque? Porque además tenés el riesgo de que el año que viene te den menos. Entonces, si no gastas tanto, bueno, ah, bueno olvídate.
1: Bueno. Es, eso lo pensaría el técnico, <risa> no tanto el político. Pero este, lo que vos decís está bien. Y, y te voy a decir por qué lo vas a entender mejor desde un organismo, cuando vos eh, pedís plata, digamos, cuando vos eh, formulás, se llama el anteproyecto uh -huh. vos empezás, lo, los organismos, cada organismo vos pensás que eh, el, el ejecutivo en un momento cuando manda el, el proyecto de presupuesto es un proyecto inmenso donde incluye todos los organismos públicos, entonces cada organismo público tiene que ir mandando sus requerimientos para el próximo año ese es un laburo que empieza en abril del año anterior al que va a regir wow, el presupuesto. Wow. Imagínate la seriedad que tiene que tener el trabajo, porque mm. vos en abril a veces estás estimando gasto que va a ser en noviembre del siguiente año. Tremendo. 15 meses en el medio. Ah. Entonces,
0: digo. Entonces cuando vos tenés bueno, un organismo, perdón, cuando no hay estabilidad institucional en poder continuar un proyecto político, pensando en que los organismos puedan seguir teniendo una eh, carta de, de navegación, esto es imposible. Se rompe con el principio de continuidad de presupuesto. Eso es un principio principio presupuestario,
1: continuidad del presupuesto. Perdón, no interrumpo más. No.
0: <risa> Señor profesor.
1: <risa> en esto te voy a dejar que me interrumpa. Este, vos sabés, Luis, te, te decía este, este tema de, del organismo, porque vos si estás a cargo de un organismo, cuando pedís tus requerimiento para el siguiente año, tenés que prever cuáles van a ser tus metas. En, en términos presupuestarios se me llaman meta. Uh -huh. ¿Sabés qué es una meta? Es, eh, una meta es un objetivo cuantificado. Ajá. Y lo suelo explicar de esta manera, si vos eh, estás a cargo del Ministerio de Salud y vas a, eh, sabés que el año siguiente vas a tener una campaña de vacunación, uh -huh. ¿sí? bueno, eh, yo digo un objetivo puede ser el objetivo propio de la campaña de vacunación. Ahora, cuando vos eh, cuantificás eso, lo transformás en una meta, entonces vos decís voy a vacunar a 50.000 personas. Sí. Bueno, eso es una meta, 50.000 uh -huh. personas vacunadas. Uh -huh. A partir de la meta, vos entonces podés calcular. Porque vos, diciendo, si tengo que vacunar a 50.000 personas, no sé, no soy especialista en estos términos de salud, en, en, en estas cuestiones de salud, imagino que calcularás 60.000 vacunas. Claro, por, pero
0: qué, qué importante es el diagnóstico. Digamos, por supuesto. Qué importante es saber sobre qué campo y voy a, eso, a trabajar. ¿no? Y a
1: eso quiero llegar, porque si vos tenés pensado vacunar a 50.000 perso 50 personas, vos tenés 60.000 vacunas, una cantidad X de enfermeros que tiene a esa cantidad, y así vas para atrás hasta saber qué número vas a necesitar para ese programa de vacunación. Eso es un uh -huh. programa de vacunación. Uh -huh. Ahora bien, si cuando pasó el tiempo, para el Ecuador lo tenía que hacer, vacunaste a 30.000 personas, bueno, pues no algo está mal. Primero, algo hiciste mal,
3: claro.
1: o, o fuiste muy mal vacunando, uh -huh. o cuando calculaste fuiste demasiado optimista, que ibas a llegar a 50.000 personas, y, y, y capaz que no eran 50.000 personas las destinatarias de la vacuna. Sí. ¿Y qué, cuál es el, el otro tema grande que hiciste ahí? Inmovilizaste plata, porque el, el Estado, cuando te, te adjudicó a vos un crédito, para 50.000 vacunas, bueno, eh, por otro lado, al, al Ministerio de Educación, por decir algo, le mando menos plata, seguro. Claro, claro. Sí, no sí, es infinita. No, claro. Entonces, si vos me pediste mucha más guita de la que vas a utilizar, bueno, entonces, ¿qué haces? Por eso hubiera sido más productivo no darte bolilla a vos y haber destinado esa plata a terminar un, una ruta, por ejemplo. Uh -huh. ¿Entendés? Claro. Esto es la, la importancia de cuando, cuando no se, se subejecuta el presupuesto porque de alguna manera inmovilizaste, calculaste más, alguien le robó en algo. Y el perjuicio más grande es este, se te destinó plata que se podía haber destinado a otra cosa y en estados como el nuestro que donde las necesidades sobran, sí, no está bueno
0: eh, encima pifiarle a quien le da los recursos. Claro. Claro, sí, sí, justamente. Hay que... Por eso digo, abrís en un abanico de tantas posibilidades y de, y de tantas variables que en verdad eh, si te tenés que sentar en el sillón del que tiene que decidir, digo, estamos en problemas, Houston.
1: Sí, sí claro que sí, claro que sí. Eh, lo que sí te digo es que la gente que lleva adelante toda esta tarea es... Eh, tenemos técnicos buenísimos, este, presupuestarios. Eh, bueno, el... el el líder, la referencia acá presupuestaria es Marco Macón. Ajá. Marco Macón está a cargo de la oficina de, de, de presupuesto del Congreso. Y es el referente, te diré que los que estudiamos, estudiamos de él. Y,
0: pero bueno. De, de hecho, el Congreso tiene eh, comisiones de presupuesto que, que están todo el tiempo trabajando sobre esto, ¿no? Eh, la comisión
1: de presupuesto, el principal trabajo que tiene es. Vos, cuando, cuando el Ejecutivo formula su pro, proyecto de presupuesto, ingresa en la Cámara. Eh, para que la gente lo, lo visualice mejor, decimos no ingresan la cámara, lo toman lo, eh, el que no es del, de, de, por decirlo del que no es del, del ámbito puede pensar que lo que hacen es ingresan el presupuesto, lo toman los legisladores y lo empiezan a discutir en, en, en la claro sesión. sí sí no es, es así es la, la idea así imaginaria exactamente pero no es así no es así. No, no es así cuando se presenta el presupuesto en la cámara que sí o sí siempre se presenta en la cámara de diputados en el mes de septiembre ¿no? En el mes de septiembre El 15 de septiembre Dice la ley La 2456 Es la ley que define eso es hasta, tenés uh -huh. hasta, Le dice al ejecutivo Tenés hasta el 15 de septiembre Para presentar el, el proyecto en, en el congreso El 15 de septiembre Religiosamente Presentan el, el proyecto En la cámara de diputados Que es la iniciadora siempre Viste que cual, eh, La mayoría de las leyes Pueden tener como cámara de sí, iniciadora sí. Cualquiera de las dos Pero
0: en el caso del presupuesto No
1: Ingresa sí o sí Por los representantes del pueblo Esa uh -huh. es la cuestión Ajá. Entonces, una vez ingresado el, el presupuesto en, en la Cámara de Diputados, ingresa a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Uh -huh. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados lo trata, lo debate, ahí lo debaten primero asesores, después lo debaten los legisladores, todo. Cuando eh, este, se dictamina, ese es el proyecto que después se trata en la Cámara. Uh -huh. Y entonces sí, los legisladores reunidos en la Cámara Hacen lo que tienen que hacer. Alguna vez me dijera, este, esto lo explica muy lindo, cuando, cuando habla de la función del legislador, el Torchi. Ajá. ¿Vos lo conocés a Torchi? Sí, sí, sí. Este, Pérez Burbón se llama. Yo, tanto decirle Torchi que... bueno. Lo, después, lo no... vamos a invitar en algún sí, momento sí, porque es bueno, vale invitar, la pena. Te va a gustar, invitarlo. Y, y bueno, él, él lo que dice, dice, la gente tiene pensado que el, los legisladores discuten en la Cámara y en realidad cuando al legislador le dan 7 o 10 minutos en la Cámara es el momento que tiene él para explicar por qué vota lo que vota. Él ya sabe lo que va a votar, uh -huh. por sí o por no, en ya. cualquier ley. Sí, sí, sí. Pero ese es el momento en que él tiene toma posición, para explicarle a la población y a los votantes por qué va a votar no o por qué va a votar sí. Uh -huh. Bueno, en este caso lo mismo. Ya los legisladores tienen el proyecto. Entonces después, eh, en todo caso, atenderán a cuestiones particulares. Eh, eh, ¿Por qué en, en tal partida? Pero ya lo debatieron en la comisión eso. Y una vez que se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa también al recinto? No. Pasa también a la Comisión de Presupuesto pero del Senado. Guau. Wow. Otra vez. Exactamente, pero ¿cuál es la diferencia? Esto en los hechos, ¿qué pasa? Que cuando ya se está tratando en la comisión de presupuesto de diputados, asesores, legis, asesores de los legisladores y todo, ya por más que no sean asesores de, 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 de diputados y sean asesores de senadores, ya van a esas reuniones. O sea, ya cuando entran en la Cámara de, de Senadores, ya el presupuesto los asesores ya lo tienen conocido.
0: Y yo creo que además se debe sumar esta idea de que nosotros somos un país federal y que tenemos los presupuestos y las provincias ahí también peleando por sus partidas. ¿no?
1: De hecho hay una de las planillas anexas que cae, con la que trae el presupuesto, te define el gasto repartido por provincia uh -huh. y te dice a Salta le, le, le fue tanto el presupuesto, a, a San Luis tanto y así.
0: Incluso hay una gran discusión acerca de algunas partidas... Este, que, que implican después reclamos judiciales ante la Corte y, y siempre hubo una, una idea quizás todavía... Eh, imposible de concretar que es cambiar el proceso de, de, re, de redistribución de las partidas de cada de cada provincia no porque esto tiene que estar aprobado por cada legislatura de cada provincia para poder tener sus partidas no
1: mira no, no, no no aprobado por cada legislatura no porque esto es eh, en el presupuesto nacional lo que te sale asignado te sale asignado a tu provincia lo que sí hay no nos olvidemos yo recalqué recién, cuando se inicia en la Cámara de Diputados, pues son los representantes del pueblo. ¿Pero Ajá. a qué Cámara pasa? Pues a la de senadores, que son los representantes de, de... las provincias. Exactamente. Claro. Entonces, no te quepa ninguna duda que los senadores lo primero que hacen abren esa planilla. Y Ajá. se fijan cuánto le cuánto le tocó a su provincia respecto de las otras. El legislador, ahí el senador es el primero que salta con el proyecto abajo de brazo y se va a encarar a quien tenga que encarar del Ejecutivo para decirle por qué. A Mendoza le diste tanto y a mí me diste tanto. Ajá. Esto es, es así. Claro. Pues sí, sí, sí. Y, y le tiene que explicar a su votante.
0: Sí. Está bien que lo haga. Mario Nitti con nosotros en este ecosistemas del presupuesto nacional, que sin duda es una ventana que abrimos para poder meternos en un mundo de números que también son un, un mundo de, de, de personas, de, de necesidades de la gente y de, y de cuestiones que no, no, no llegan fácilmente. Bien decía por ahí Escalabrino Ortiz que, que decía si, si te lo explico dos o tres veces y no lo entendés, algo está pasando acá. Eh, bueno,
1: bueno, eh, yo, yo voy a decir eh, eh, que cuando algo no es entendido también habla de la inflexibilidad de que lo está explicando, ojo. eh también, también. Sí, sí, sí. Todo, sí, sí. todo, todo puede ser. Sí.
0: Pero, bueno, qué materia difícil de poder transmitirla a la ciudadanía, al soberano, para poder comprender que esa es plata de todos, ¿no? Y que deberíamos buscar la mejor forma de redistribuirla.
1: Permitime que te diga que esto que estás haciendo vos es brillante. Eh, me, cuando me lo propusiste me pareció una, una, idea, una idea maravillosa porque yo estas charlas las doy en la facultad, con uh -huh. gente que se supone que quiere estudiar esto. Uh -huh. eh, pero qué bueno está que llegue a gente que, que no, no, no es especialista en este tema y que se dé cuenta que hay cuestiones que las puedes saber tranquilamente sin ser especialista. Y sabes lo que le digo habitualmente a, a los alumnos? Le digo, mira por ahí de esta clase vos no vas a saber salir acá sabiendo todo, todo, todo.
0: Pero con que vos veas el noticiero y te mientan poco, a mí me alcanza. <risa> Marioniti, el presupuesto nacional en ecosistemas. Nos queda para hablar un montón de Azalra también, una asociación de administración legislativa que, que Mario preside. Seguramente habrá segunda vuelta. Bueno, me parece encantadísimo, acepto, acepto. Por ahora te agradezco muchísimo porque pudimos pensar eh, juntos esto que parece tan amorfo, pero que tiene una, un sentido y una solidez y que cuando te falta en el bolsillo, más si la sufrís, ¿no? Ya lo creo. Espero les haya interesado a ustedes, que pasen una muy buena semana. Como siempre, Ezequiel Amarillo en la Operación Técnica, presupuestando todos los sonidos. Ahora con ellos hace un paquetito y los pone para su promulgación al aire, en el éter. Ahí vuelan. Adiós, I adiós. La señora Melina Reboa en la producción de este espacio. La futura mamá allí anda cuidando su panza. Un besito para ella. Mi nombre es Luis del Giovanino. ¿Les gustó Ecosistemas? Divúlguenlo por ahí y que lo podamos compartir más gente. ¿Mm? Gracias a todos por todo. Chau, Hasta la próxima.
5: Grab your yeah, things, I'll come to take you
3: home give
5: keep me in the silence, I was My friends would think I was a mess. And I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machine. My heart go Watch my empty silhouette Close their eyes but still can see Now I'm typing any cat I was sure nothing me. Today I don't need a replacement I'll show them what the smile on my face meant My heart going